0: Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Les cuento que hoy vamos a hablar de los duelos. Esto está inspirado en que hace un año que falleció mi mamá. Pero no vamos a hablar solo de los duelos, de personas que nos han dejado, sino de otras etapas de nuestra vida que cumplen su ciclo y se cierran para darle lugar a etapas nuevas. Así como navegar estos momentos de tanto dolor, ¿verdad? Pero antes de empezar, quiero darles las gracias a todos por los mensajes sobre Amarnos Radicalmente, publicados la semana pasada. Y evidentemente necesitamos nutrirnos mucho y regar nuestro jardín interior, mucho más de lo que me imaginé cuando hice el blog eh, y como todo jardín hay que cuidarlo así que a cuidarse y a nutrirse entonces bueno volvamos al tema de hoy que es hablar de etapas que llegan a su fin para empezar las nuevas con mucha paz interior primero que todo quiero honrar el dolor de los duelos ¿Mm? duele mucho verdad desde un hijo que dejó de ser un niño para convertirse en un adolescente a un trabajo que se dejó o se perdió a una pareja que se terminó o la soltería que se deja porque uno se casa, a una mudanza, hasta la partida de nuestros seres queridos. Y como les decía, hoy se cumple un aniversario desde que mi madre se fue y esto me ha inspirado mucho porque les quiero compartir cómo he navegado yo mi duelo y, y no quiero que de ninguna manera esto sea un blog triste porque ella no querría que fuera así. Lo que va a hacer es un blog sentido y con el corazón en la mano porque yo soy así, soy muy sensible y no me sale de otra manera. Pero la propuesta es ir andando por el laberinto de las transiciones, esos momentos de la vida donde dejamos lo que conocemos para hacer nuestro tránsito y nuestro pasaje a un mundo que nos resulta desconocido. Y sea porque este cambio ha sido impuesto por nosotros, o porque lo, es decir, que lo elegimos, o por circunstancias externas que nos exceden, como lo que pasó con mi madre. Entonces, vamos a empezar. Cuando una etapa se termina, ¿hay con ella una muerte literal o metafórica? Eso requiere de mucho coraje para poder pausar y honrar lo que ya no es. Y lo digo con una cadencia muy lenta, porque es muy importante aprender a moverse despacio en tiempos de duelo. En general, ¿qué hacemos? Hacemos todo lo contrario. Sentimos una urgencia para sacarnos de encima ese dolor que no nos aguantamos. Corremos a asistir a nuestros hijos como locos, aunque sabemos que ya no nos necesitan tanto, o que les viene bien empezar a hacer las cosas solos. O empezamos a buscar trabajo a tontas y a locas sin reflexionar sobre lo que se cerró si estamos solteros otra vez visitamos apps de citas y salimos como si nunca hubiéramos pasado por la separación que tuvimos seguimos adelante sin parar, aunque el cuerpo necesite acomodarse al nuevo terruño y siendo alguien que se ha mudado tantas veces en su vida, y ahora he adoptado España en mi corazón, de, de verdad pero les puedo asegurar que yo he sido de esas, que no paraban, iban siempre para adelante, y aunque uno elija la mudanza, aunque uno elija dejar su terruño, igual el cuerpo necesita acomodarse. ¿Qué más hacemos? Nos tapamos de ocupaciones, de comida, de bebida, de lo que sea, para olvidar también a esos seres que eran tan importantes en nuestra vida, pero que han partido y no están más junto a nosotros. Y estos son ejemplos porque hay muchísimos más casos de duelo. Eh, seguramente me estoy olvidando de un montón de otros casos donde se requiere morir una forma de vivir para renacer en una nueva ¿Mm? y también decir que cada uno hace lo que puede y que todo es respetable porque somos humanitos y hacemos lo que podemos lo importante es que ante la inevitabilidad de lo que ya no existe podamos respirar profundamente y hagamos espacio para sentir lo que hay que sentir. ¿Por qué? Porque en paralelo a eso, nuestra mente, nuestra alma y cuerpo se van a reorganizar sin aquello que ya no es, ¿ok? Sin esa eh, cosa o esa persona que ya no existe más. Entonces, cuando yo no cierro bien el ciclo que llegó a su fin, es como si pusiera una tirita adhesiva a mi herida e hiciera de cuenta que no está. Sin embargo, me voy a mover y esa herida va a picar, va a arder, va a tirar y va a crear malestar. Pema Chodron, que es un gran referente para mí, es la primer monja eh, budista tibetana de Occidente, dice que no hay dolor que desaparezca hasta que nos ha enseñado lo que hay que saber. Es decir, no nos podemos desprender de lo que nos duele sin antes aprender lo que necesitamos aprender. No podemos hacer como que no ha pasado nada, no podemos negar los duelos. Queremos negarlos, es como nuestra... Salida por default, pero no se puede. ¿Por qué? Porque hemos construido una forma de vivir de una manera y esta ha llegado a su fin. Nosotros no nos moriremos con aquello que ya no está. Eso es importante saberlo para traer sosiego y luz a esta conversación. De hecho, es necesario preservarnos y vamos a ver todas las maneras de hacerlo un poquito más adelante. Pero no hay que tener miedo a sentirse con la energía baja en tiempos de duelo. Parece contraproducente, pero en vez de huir de nuestras emociones, lo más sabio es acercarnos y mirarlas a los ojos. Es importante en ese entonces tener el corazón abierto y dejar que nuestra humanidad vulnerable llore y saque el dolor que tiene guardado en el cuerpo. Solo respetándonos podremos empezar a tejer una nueva vida, fortalecidos por los aprendizajes que nos dejó aquello que concluyó. Y les voy a dar un ejemplo muy concreto. Imagínense a un niño o una niña que aman y que sufre porque su perrito ha muerto. ¿Qué le van a decir? ¿Déjate de llorar ya y ponte a estudiar y a practicar deportes? ¿O lo van a reconfortar o la van a reconfortar con un abrazo mientras llora su pérdida? Buscarán palabras para validar y aliviar su sentir. ¿Qué harían? Pues sí, lo segundo, y lo mismo necesitamos nosotros mismos, que somos tan adultos, pero tan pequeños y jóvenes a la vez. Y si quieren saber cómo acompañar a alguien que está pasando un duelo y un momento difícil, en el blog escrito encontrarán un link de otro eh, material gratuito que escribí hace un tiempo para hacerlo. Volvamos al tema de hoy. El refrán popular nos dice que el tiempo cura. Y saben por qué es popular, porque es pura verdad. Al principio solo vemos oscuridad, solo sentimos tristeza, solo necesitamos soledad. Y un día, a pesar del miedo y del dolor, disfrutamos del sol, nos encontramos riéndonos y quedamos para salir con nuestros seres queridos. Y esto no es sin dolor, ¿eh? es a pesar, haciéndole un espacio a ese dolor que irá sanando con el tiempo. El cantante Jorge Drexler, que me encanta, dice en una de sus canciones Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Esto me pareció de una sabiduría espectacular. No vamos a naufragar tras una pérdida, nos vamos a transformar. Pero hay algo importante, nuestro deseo de transformarnos. ¿Por qué? Porque los duelos nos dan la chance de revivir, de renacer, vamos a seguir siendo nosotros mismos pero con mejores recursos, el tema es si nosotros queremos hacerlo ¿Mm? se requiere de tiempo, de paciencia, de valor, de amor, de compasión y de hábitos y hasta rituales que nos alivien y fortalezcan y otra cosa que me pareció importante aquí decir porque lo he hecho yo atravesando mi duelo y porque me lo preguntan mucho en sesión, es ¿cuánto voy a tardar para volverme a sentir sosegada o sosegado? Y la respuesta es siempre la misma, aún no sé, es tu proceso y hay que respetarlo. Yo te acompaño y lo que sí sé es que se vuelve a estar bien. Esto mismo se lo preguntaba a unas amigas mías que son psicólogas y que perdieron a su papá él les decía, ¿cuándo me voy a volver a sentir bien? ¿Cuándo voy a dejar de llorar? Y ellas me decían, bueno, cada uno hace su duelo como puede con sus tiempos. Y es pura verdad. En lo personal, con la pérdida de mi madre y acompañando a otros en sus duelos, puedo sugerirte lo siguiente. Aprende a respetarte cuando no tengas fuerzas para salir o entretenerte porque va a aparecer un montón de gente que te va a decir vamos, no llores más, espabila, vamos a tomar un trago, salgamos, no te puedes quedar así, te vas a hundir, te vas a ahogar entre todas estas lágrimas. Y no es así, la verdad es que nadie se ahoga por llorar, al contrario, llorar alivia. Y es importante que eh, nos respetemos, que podamos decir no, la verdad que hoy no, más adelante sí que lo haré. Otra cosa, aprende a estar solas, pero no te aísles. No te vayas a vivir en una isla desierta en tu mente y en tu corazón. Mantente conectado a tu tribu, ¿m? manteniendo tus momentos a solas. ¿Por qué? Porque somos seres sociales, porque necesitas de tu comunidad. ¿m? Otra cosa es... Delega tareas simples como cocinar o limpiar hasta volver a tener fuerzas. Cuando fui a Argentina a visitar a mi padre, cuando murió mi mamá, fue tan importante para nosotros por decir, bueno, hoy que comemos. Nos mirábamos y decíamos, delivery, vamos a ver, pedimos algo de comer. Y era un alivio total tener que olvidarse de prender un horno, ¿verdad? Descansa bien y date largos baños, trata de consentirte lo más posible de mimarte. También habla con personas que puedan crear un contenedor seguro y amoroso para lo que estás atravesando. Y con esto no quiero decir que estés con personas que te digan «Ah, llora, llora, ven, pon tu cabecita sobre mi hombro», que si lo dicen, mejor. Pero quiero decir que hay gente que no puede soportar vernos sufrir. Entonces, ¿qué hace? Dice «Basta, basta, eh, no llores, eh, mira, te pregunté, eh, tranquila». Bueno, en realidad uno necesita simplemente poder estar y que si salen las lágrimas que salgan y si no salen las palabras que no salgan y si solo hay silencio que haya silencio y que uno pueda sentirse tranquilo y a salvo con esa persona que tiene. Entonces elige bien tus interlocutores y, y no estoy hablando mal de nadie ¿eh? porque sé que todo el mundo tiene buenas intenciones pero hay que tener mucha sabiduría para acompañar a alguien que está sufriendo el dolor del duelo. Y a medida que pasa el tiempo, anímate a salir a caminar o a andar en bici. Algo que te acerque a la naturaleza. Eso es muy importante. La naturaleza cura. Si tienes fe, te va a ayudar a orar. Medita. Acuérdate que cuando te suscribiste a este blog, recibiste eh, un par de freebies, de regalos, quiero decir. Uno era una, una guía para meditar, para aprender mindfulness y eh, para principiantes, usa esas meditaciones para empezar a, a meditar y puedes oírlas tantas veces como quieras, incluso si hace tiempo que estás suscrito, tienes más meditaciones que han sido publicadas exclusivamente para ti. Otra cosa súper importante, evita los excesos con el alcohol, el tabaco o las comidas. Quiero decir, date los gustos, pero recuerda que esos excesos exacerban la ansiedad, es decir, esas cosas en exceso te van a hacer sentir más agobiada, más ansioso, más triste. Entonces lo que queremos buscar es el sosiego y no la ansiedad. Acude a tu médico y coméntale cómo te sientes. Tal vez necesites un choqueo, unas vitaminas o simplemente un tiempo sin ir a tu trabajo. Pero ve a tu médico porque ellos saben, están preparados para acompañar en estos momentos y pide ayuda a un profesional compasivo, que pueda ayudarte emocionalmente. Sea este un psicólogo, un coach, un terapeuta eh, de psicología moderna, hazlo. Hay un montón de gente que está especializada en duelos. Habla con otros que hayan pasado por situaciones similares y que las hayan superado. Incluso hay muchos grupos de autoayuda para duelos de diferente índole. Cuando mi madre murió, yo... Me anoté en un grupo online de gente que estaba superando la pérdida de, de una persona cercana, de su círculo cercano, quiero decir un familiar. Y cuando te sientas con más energía, retoma la actividad física. Empieza a salir poco a poco. Y si nunca has hecho actividad física, date la posibilidad de empezar alguna. Y por último, podríamos decir que tienes que hacer de tu casa un refugio bello. ¿Mm? enciende velas aromáticas prende inciensos escucha música que te anime o que te calme haz de tu casa un lugar a donde te guste estar y a donde te guste volver ¿Mm? que te conecte con la paz interior y más o menos para ir redondeando quiero decir que los guerreros de la luz atraviesan la noche oscura del alma a sabiendas de que los espera la luz de un nuevo amanecer «Si estás atravesando un duelo, ten presente que siempre se vuelve a brillar». Mi madre, que en paz descanse, siempre me decía en momentos difíciles, «hija, esto también pasará, todo va a estar bien». Me parece estar escuchando su voz ronca mientras me hablaba. Hoy deseo cerrar agradeciéndole a mi madre sus abrazos, sus palabras de aliento en todo momento, su manera incansable de estar para los demás, no solo nosotros, su familia, sino sus amigos, vecinos y compañeros. Y quiero extenderte mi mano para sostener la tuya y decirte que si estás atravesando un duelo de cualquier índole, no estás solo. Hay un montón de material gratuito en esta página para que vayas recorriendo, releyendo o escuchando y, y puedes consultarme y, por vía privada. Si conoces a alguien que le pueda servir bien este blog, reenvíaselo e invítalo a suscribirse también. De esa manera, como siempre digo, tendremos puentes para ayudarnos los unos a los otros. De momento te mando un fuerte abrazo, espero que lo sientas. Yo estoy sintiendo el tuyo y realmente esta semana me viene muy bien. Hasta la semana que viene.